0: 各位好朋友，大家晚安，欢迎收看《亚洲我最彪》。那么在礼拜一的盘市啊， 8月31号，今天收月线，指数是 MACI 季度调整杀位盘。可是大家看到说，最后一盘啊，一下子几百亿杀下来，外资也卖了157亿，跟我们的主管机关所估计的说，诶，可能只有调节60亿，好像多了很多。那这个盘怎么看？不要说我讲，来，我们先看我们今天的标题。我说这个盘市啊，低阶才是大赢家。一开始我先问各位，真正指数拉升上来，上礼拜的上半周，我就跟各位讲，拉高要减码，这个地方要高调节，你才有办法低进场。那高档你有没有调节？在今天的盘市节奏，低进高出，大家都知道，这个是老生常谈的内容，但关键的重点。有没有做？举个例子，今天最弱势的大力光、联发科，这些都是指标获利很好的代表股。如果它真的回到低点，你真的想买联发科、买大力光，真正低档，你有现金可以买吗？还是说你还是在等解套，已经全部套在高档，投降了？那这个关键重点啊，我一开始就跟各位讲，你要是会能够低阶。低阶的前提是什么？你有没有高出？你如果没有高出，手上没有现金，报的又是弱势股票，一定要调节，不要说一路报、一路报，越报啊心越痛。你看看大力光，今年高点以来，大盘指数还在高档，哎，大力光跌成什么样子？甚至台盛科今天的股价又再创今年新低。很可惜啊，真的很可惜。如果你有高出，那接下来低档，你是不是可以回档买更多呢？那这个关键重点，如何低阶，如何才是真正的机会点？来，我们一开始慢慢跟大家分享。那排式架构里面呢，我们每一天呢、啊，在盘前、盘中，甚至盘后的一些盘后分析稿，都放在我的 Telegram A S I A 168亚洲一路八来跟大家分享。那么这个关键重点呢，还有每天的 YouTube 频道，不管是上个礼拜五，每一周的金融九分满，今天大盘大跌，我们锁定的这个散热小骑兵收盘创新高，还收最高，这种走势啊，很多的关键重点，我不希望你用追加的方式，但是在 YouTube 频道，我们希望你都可以锁定我们的观点，低阶锁定好的标的，这些都是免费的，要按下订阅，按下小铃铛。才有免费的及时通知哦。好，这是 YouTube 频道一个很好的方式。那一开始来，我们先跟各位讲一个故事。今天晚上，美国的苹果一拆四，特斯拉一拆五，基本上就等于说是拆股之后，股价变低了，都会有先谈的机会。但是谈的过程不要乱抢。为什么不要乱抢呢？我看到这个标题啊，富可敌国。苹果公司的市值竟比179个国家的 GDP 还高。苹果的市值比179个个国家的 GDP 还要高。看到这个标题，你会有什么样的想法？让我马上想起了两件事，真的让我想起两件事，很好的故事。一开始呢，跟好朋友先做分享。什么叫做富可敌国的故事？来，我们先看看苹果。苹果它的市值哇，你看那个市值多少？市值最高达到九点一兆美元，有没有？连八点九兆的整个欧洲股市市值合计还要高。美股苹果那个美那个属于苹果九呃科技股啊，美国科技股的市值九点一兆，已经超过了欧洲整个股市的市值总和。光是苹果，你看那个市值非常的高。那苹果最高来到 515.14 美元，这个富可敌国的故事。注意，它的分拆完之后，反弹结束之后，小心会拉回。怎么说这个观点呢？来，三十年前日本的东京地产，就像现在的美国科技股一样的意思，很疯狂的一夜。当时日本呢对美国不动产投资，一九八五年是十九亿美元，一九八八年大概是一百六十五年，在一九八九年底的时候，日本的土地资产总额达到两千兆好万亿就是兆两千兆日元，是美国土地资产总额五百兆日元的整整四倍。当时日本人就提出一个很好的说法。卖掉东京可以买下整个美国，如果用皇居的土地卖掉，就可以买下整个加拿大。当时的说法，卖掉东京就可以买下整个美国的房地产，卖下皇居的土地，天皇皇居的土地呢，就可以买下整个加拿大。当时的疯狂可以用这句话来形容。东京的地皮可以买下整个美国，让我很明显的直接想到现在，苹果的市值两兆美元呢，竟然比一百七十九个国家的 GDP 还要高，合不合理？这个观点对短线上来讲，因为今天是分拆的第一天，还不会反应。可是未来一段时间，你会慢慢看到，当时东京炒不动产，不动产。东京的土地卖掉，可以买下整个美国；天皇的皇居土地卖掉，就可以买下整个加拿大。跟现在的美国科技股，美国科技股超过整个欧洲的科技股，美国苹果的市值超过一百七十九个国家，不是一样的吗？日本的房地产泡沫，那美国现在会不会是科技泡沫？真的很难讲。我认为机会很大，因为。费城半导体明明就是美中科技战冲击最大的关键，结果呢？费城半导体上礼拜五还在创新高，在这个观点呢，我再举一个例子，当时好日本的股市三万八千九百五十七点到今天的收盘两万三千一百三十九点，只有高点的六成。你知道这是多久的时间吗？一九七九到二零一。2020年，这个是30年， 30年的股市表现只有高档的六成还不到。那还有一个例子，宏达电。宏达电2011年最巅峰的时候，有没有？四月二十八号、二十九号创下一千三百块的高价，市值达到一点零六兆。当时呢，排名超过红海，仅次于台积电的市值。那当初就有讲一个例子，如果一千三百块卖掉宏达店，可以买下 Sony，Sony 整个市值还不到一兆，可以买下 Sony， 买下 Sony 的营收呢，对台湾的 GDP 可以增加百分之十。可惜当时没有卖掉宏达店去买回 Sony， 不然台湾的 GDP 呢比现在更好更好。反而你回过头来，当时有没有？ 2011年的 1,300 块的宏达店， 1 3 0 0块的宏达店，现在30块一，那个天差地远，真的也差太多太多了吧？那么一开始先把这个富可敌国的故事啊，让我马上想到日本东京的房地产泡沫，还有宏达店 1,300 块的泡沫，当时呢都讲的是市值获利都是最好的时候，那这个关键重点来。你看看到今天为止啊，大陆的军演已经告一个段落了。好，美舰闯南海，大陆跟尖呢警告要驱离。相对的，大陆平平的军演秀肌肉，自夸敌人无处可逃。最关键的重点，你看南海军演的尾声呢，美国四个司机呢密集的在做侦查。美国跟中国不断的，不管是贸易、科技，再到军事上的摩擦。大家最怕的就是蔡总统所说的“擦枪走火”，这种擦枪走火，大家比较不能了解的。开放美猪、美牛，那么开放美猪、美牛对台湾两百亿的养猪产业，恐怕会形成崩盘。市场上也跟大家讲说，会有一个百亿的一个属于养猪的基金，好来稳定市场，一个关键重点。美猪的成本进口到台湾，每一公斤三十到四十元；台湾猪的成本养殖成本每一公斤六十元。好不容易才从口蹄疫二十年的一个经历啊，把它提炼过来。可是口蹄疫已经过了，可以开放出口了。现在美猪开放进口，有没有？美猪开放进口，影响到最直接的，你看普丰。一开盘就重错五趴，这些有反弹上来不要抢，避开美猪的冲击。确实在明年一月份会开始开放，好，我的看法会开放。那大成呢？避开美猪的冲击，一开盘也重错杀到四十四块二，收盘小跌。但是呢，这些都是反弹，他们今年获利真的都还不错。可是呢，开放美猪对他们来讲。普丰啦、啊、大成啊、养猪业好、哦，先避开，因为在这个时间点来一个关键点，为什么我们又要买武器，又要去买美国的猪？我们今年呐、啊、推动参与联合国案有三项主要的需求诉求。那么，联合国大会九月十五号总部开会，在九月二十二、二十六，好，九月二十二至二十六，还有二十九号要举行。就属于联大的总辩论，这个地方我们国家要参加推动今年的参与联合国案，是这个因素，美国会不会停我们？这些都是在政治面上，台海很关键的时刻点。好，这个都可以密切来注意。那最重要的，美国的资金面，美国的资金面呢？川普有意签署 1.3 兆美元。好，一点三兆美元，大概是三十八兆新台币。这个纾困案可是民民主党认为是多少？二点二兆美元是底线。这样子讲，好像还是瞧不拢。九月中旬国会要开会了，到底有没有机会过关？现在呢，佩洛西嫌说三十八兆一点三兆美元呐、啊，纾困太少，川普就反呛，想要钱去救民主党州吗？讲白一点，这个钱怎么可能会单独只分配到民主民主党的州？这个说法都是政治口水啦。但是一件事情，如果两边瞧不拢，纾困案会不会过关？不会。好，这是最直接的关键。那市场上一个关键点，如果拜登上台，民主党的拜登上台，中美关系会有转机的机会吗？我认为没机会。最大最大的关键是。美国打中国的政策方向是朝野的共识，不是只是共那个共和党或者是单独的民主党，不是，他们是朝野的共识。还有一个最重要的因素，什么因素？我们上礼拜跟大家讲，过去这二十年来，美国跟中国的贸易逆差，每一年呐、啊、被大陆赚走了两千亿、三千亿，甚至。到二零一八年，贸易战最高的时候，贸易战前一年最高的时候，四千一百九十亿，一年被大陆大陆赚走两千亿、三千亿、四千亿，哪一个国家受得了？再搞下去啊，大陆以后变成美国的最大债权国，是不是？大陆来接收美国，所以不管是川普也好，拜登也好，一定会。打中，这个方向不会改变。那么去年贸易那个经过贸易战之后，顺差减少了一成七，大概是三千四百五十六亿，还是被大陆赚很多。可是大陆也是用劳力呀、啊，也血汗的劳力把它换来的，怎么办？大陆自己也算一算，每一年要跟美国买两千亿美元的晶片，他们大陆叫做芯片。那么这种情况之下，大陆也很希望说把这两千亿美元省下来，自己做，不要给美国赚。美国说你不给我赚的话，我就是科技战、贸易战打华为，这不是更深的一个两边的摩擦跟火花吗？相对的，贸易顺差这个基础的力量，每一年吃掉美国太多太多的贸易逆差。相对大陆赚走了以后呢，他们拿到了钱，赚到了外汇存底，买原料、买食物、买整个买个东西那些的。大陆的科技慢慢赶上来了，美国又很害怕，害怕结果怎么办？封杀华为，你华为是大陆最大的，就封杀你。九月十五号，马上禁止令就真正开始实施了。在这种情形之下，市场啊，《富爸爸》的作者很担心的是，如果后市啊。大选后还会更惨。刚才有看到有好朋友在问，为什么会更惨？主要的不是选举结果，而是在基本面。比方说，你看美高梅、国际酒店，各国的航空公司国际线几乎算是冰风暴啊！国际线冰风暴。我们上礼拜跟各位讲，达美啊，联合了、啊、美国航空，整个政府的薪资补贴到九月三十号以后，他们十月一号。马上砍，而且是大砍，因为国际线现在还没解。美高梅的国际酒店宣布裁员 1.8 万人，不意外。相对的，美国经济恐怕会陷入二次衰退。这个最大的关键点，美国呢，他们现在联准会推出新的经济架构，它很像安培的三件，讲白一点，一直印钞票，宽松政策。好宽松的货币政策，然后呢，再由政府的政府的支出来横导主导这个经济面，这个架构危险在什么地方？如果是真的一个景气被疫情打败的一个走势呢？你这样子一直撒钱，会真的守得住，守不住？所以最大的关键点，你看，英国要你大幅的加税来填补财政缺口，为什么？疫情，英国的一个大幅加税，填补财政缺口，是因为武汉肺炎的疫情危机。那么，川普也警告，连任后要征收海外美企的新冠税，也要加税。一个是让美国企业回美国制造，一个呢是也要征税加税呢，补贴这一次新冠肺炎的疫情危机。在这种情形之下，你看。不断的一次两次的一直在演说，说要对海外的美气征新关税。好不容易，在过去二十年，美国走向全球化，走向全球的领导大厂，现在对美气征新关税，其实大陆会很高兴。大陆高兴的地方是说，那你美国去走回头路，将来把这个科技的机会让给大陆吗？在这种情况之下，上礼拜六。晚上，上礼拜六晚上八点钟，比我预估了早半天左右。好，二十九号的确诊就突破了两千五百万，比我预估的还早大概半天左右哦。你看看，一二三四五六七八，八个四天都是四天增加一百万，现在又跟七月二十五号一样，三天，三天。新增100万人到 2,500 万，接下来可能四天，这个速度还一直在爆发的阶段，怎么个好法？所以在基本面上来讲，美国将近不是将近，已经突破600万人确诊。你看看美国，好、哦、这边没有，这个美国啊，现在全球 2,500 万，美国已经突破600万人。好、哦，这个数字还没有，我们待会再看。美国将近有突破六百万人，不是将近是突破了六百万人确诊，企业再爆一波的裁员潮，是不是？再来，全球已经突破两千五百万人，超过八十四万人不治，这个对经济的伤害已经造成，绝对不是说说而已。那最大的关键，你看，大学要开学了，是不是？常春藤名校华医生呢，无视防疫，还在开派对。超过三千人联署要把他们踢出去，不是说大学生在学校还是开拍开那个 party 啦。还有，你看亚拉巴马阿拉巴马州的一个大学，应该讲阿拉巴马的一个大学呢，超过千人的确诊，复课后哦，相继报疫情，千人确诊，相对的。疫情还有年轻化，美国学童的确诊急增，在过去这一个月哦，儿童确诊病例翻了一倍，很可怕的数字。这个数字不断的爆，不是只有美国，德国呢，在周末时间还反防疫措施，哎，四万人呢，将近四万人示威反这个反防疫措施大游行，三百人还被捕。这四万人，大家聚一聚，不用反了啦。这四万人中奖的几率非常高，因为本来新冠肺炎的传染性就已经非常强了。这四万人还出来大游行，找自己的麻烦。四万人，你接下来会看到德国一定又跟着大爆发。大概时间上来讲，三到五天以后，慢慢这些症状就会出现。那相对的，法国新冠肺炎呢，一天哦。增加五千四百五十三人，累积超过二十七万人，是不是又在爆发？那印度一天七点九万人，一天哦，全球单日确诊的新高。你看到这些数字，疫情真的没事吗？台股为什么跌？南韩的防疫部门，疫情扩散风险升级，因为集体感染持续爆发。再来，死灰复燃，一发不可收拾。连喝个咖啡哦，原来哦，面罩戴喝咖啡是这样子戴法。我看了这个照片，我就觉得是蛮有趣的。喝咖啡还要戴个面罩，好、哦，或者是跟对面呢，你还是要戴个口罩，喝一碗，喝一口完，马上戴起来，讲话不要传染到这些的一个防疫没有办法压抑住疫情的时候，你看看今天下午五点钟。今天下午五点钟，全球已经两千五百四十六万。从礼拜六晚上的八点，礼拜天、礼拜一到今天晚上，超过两千五百五十万。可不可怕？是不是疫情一发不可收拾？在这种情形持续爆发之下，美国的 FDA 食品及药物管理局啊，说宁愿绕过正常程序，尽快核准疫苗。最快最快，二期三期一起做，比方说，好阿斯特，好杰利康，英国那个阿斯特杰利康，他现在是第二期跟第三期一起做，而且是好几个国家几万人一起做，这个都可以加快疫苗的研发速度。但是，如果绕过正常程序，感觉上就好像是为了川普的选举。事实上，这些疫苗临床阶段还是有风险。但是总比你没有去打疫苗来得好，那个死亡率至少会降低很多。好，这是最大的关键。那再来，你看这个、就是、华为事件，那么美国大棒连打华为啊，他的创始人任正非呢？一些政客他形容川普叫做政客，希望我们死。当然可能也不只是川普啦。那如果美国的政客要华为死，任正非步入对敌人的下一步。坐以待毙吗？绝对不可能。市场有那种分析跟你讲说华为会放弃手机市场，你慢慢等。华为我认为绝对不会，因为最大的关键点，你看任正非讲了一句话：美国的政客希望华为死，但是求生使华为振奋起来。他现在在大陆的各大学有没有？上海交通啊，复旦啊，东南东呃南京大学，还有北方哇，各个大学去做一个建教合作，加强产经的一个交流。这种情况之下，可以说是动员国家队的资源，学校的研发单位的资源来帮华为去做突破。那么这种情况之下，你看美国大棒不断，华为寻求自救。八月份南泥湾计划，八月份塔塔山计划。有没有突破晶片的制造、EDA 的设计、材料等半导体关键环节，跟上海微电子等十多家陆企合作？我上礼拜有没有先跟各位说明？不要说现在才讲，当初上礼拜我们跟各位讲说，我很有兴趣的是在华为的南泥湾项目，还有塔山计划，对抗美国的封杀。大家一定会笑他说：现在你要去跟。台积电比不可能啦、啊，我也说真的是不可能。但是几年以后呢？今年不可能，明年不可能，后年不可能，那大后年呢？他们如果现在开始加速研发，不要忘记一个最重要、最重要的观点：大陆虽然现在没有技术，但是它有两个很大的优势，哪两个优势？资金，再来人才。这个人才甚至还包含了还有一个国家的内部需求市场。美国你有技术，但是呢，你对大陆不友善，不给大陆。那我问你，你是不是也相对了失去半导体大陆市场这一块的将来的机会呢？所以，未来不管是今年、明年，华为这些都没有机会。可是你会发现，明年、后年以后。明后年以后，华为如果把大陆的国家队也带起来的话，损失最大的是谁？是美国。美国有最好的技术，甚至有最好掌握大陆市场的机会，自己放弃了，自己给大陆一个机会点。你摆明了就不给华为嘛？为什么不给华为？换个角度想，他要保护苹果啊。因为华为的手机做的技术越来越好的时候， 5 G 的专利又比苹果还多的时候， 5 G 手机真的开跑，你想想看，会是华为的天下还是苹果的天下？它很可能也是保护苹果做这些动作，但是这样子的话呢，是闭门造车啊。欧美或者是大陆以外的市场是苹果的天下，可是接下来呢，大陆的市场，光是大陆自己本身的市场，华为。将来掌握的机会非常大，所以我刚刚讲，现在技术上美国优势，大陆是远远落后。可是接下来的人才、资金，甚至内部需求，大陆的需求，未来这三点，尤其是市场这一块，美国会丧失掉。那这个关键重点，南泥湾项目跟塔山计划，市场上认为说，哇，现在都还是认为大陆不可能。甚至还在嘲笑华为一件事情，塔山计划，我说过他做45五纳米，哎，四十纳米是台积电十三年前的技术，哎，可是有一件事情，大陆的微影技术呢，是从九十纳米，它今年要提升到四十五纳米，大陆的光刻机，就是属于光蚀机呢，上海紫光它已经可以做到二十二纳米，中兴买美国的设备已经可以做到十四纳米、二十八纳米。他自己从头开始，从幼稚园、小学，从现在重练过。你会笑他今年四十五纳米落后台积电几个世代十几年呐、啊？不容易追过是没错。可是等他技术追上来以后，马上跳到二十二纳米或者是十四纳米，很难吗？不难。他现在在突破专利的部分，突破技术自有制造的技术部分，这个部分。要时间，但是对台湾来讲，一下子失去了华为的市场，也绝对不是一个利多。相对你看，大陆的科研经费已经突破两兆元，好，这个人民币两兆元哦，不是台币哦，是人民币两兆元。二零一九年达到二点二一兆，年增十二点五趴，连续四年两位数的增加。如果现在他再去投入，晶圆的制造呢？科研经费一定还会再增，可是这个经费一投下去，有人有人才，甚至接下来还有市场，那技术的关键重点就在于时间，要多久突破？好，那最大的关键点，你看中国寄出技术出口的限制，就算美国的抖音想要卖给微软这些大厂，也很可能会生变，因为。美国在卡中国，中国也在卡美国，大家互相陷害，不会都会有好下场。在这种情况之下，我跟各位讲啊，要高调节，要低进场，真的不难。该卖的你要卖，不要说哎、欸，一路爆一路爆。就像盘中的时候，我就跟会员朋友讲，早盘到中午，我说这个盘市啊，我们不要用追加的方式。开盘前我在 Telegram。在 FB 的一个分享链接里面也告诉大家最后的结论：就算今天你看到升绩股有利多，不要用追高的方式做操作。你不追高，你是低阶，你会担心行情压回吗？比较担心的，很可能就是说那种不回头的，它一直涨怎么办？很简单嘛，一定还会有接棒的，甚至还会有洗盘的时间点，再来低阶嘛。那么在盘中1 2点四十分，我说台积电、联发科、大力光，哇，都是龙头股，带头高开高走低拉回，让大盘破月线。尾盘还有 MACI 权重甩尾，今日的 K 线走法会让大盘跟个股呢，明天还有低点，等明日的压低再来买。会员朋友从早盘一直等到中午，听我的建议，不追，等它压回来买。明天还有低点，用这种方式的操作，你会没有信心吗？我不是说带你每天追那种八八九八快涨停板的股票，然后去表演涨停板，没有意义啊！你没有低阶，就真的不会大赚到一档个股的一个价差，而不是说每天设飞镖，每天三档五档到处买买一大堆股票。你看看你手上的持股，今天八月三十一号收月线了。你把自己的持股做个检视一下，你的持股是十档二十档还是更多？你如果持股没有缩小到五档以内的话，我反过来问你：如果睡个觉起来，今天晚上睡个觉起来，美国股市或者是大陆又出现什么样的特殊状况的时候，你跑得掉吗？你砍得下去吗？为什么我们不断的告诉大家拉高要调节，高调节你才能够真正的低进场？就像我刚刚一开始所说的，等到台积电、联发科、大力光真正超跌，外资自己砍都砍不下去的时候，我带你进场买。你有资金吗？当然了，你你也想到说台积电它不会是标股了，或许超跌它会有一个强弹的机会。但是像联发科、大力光今年都大跌了，大跌会不会有利空出尽的时候？会啊，利空出尽，你有现金可以低买吗？很多有能力买的，都已经套牢满手，等解套，是不是如此呢？那这个关键重点来，你看看今天开盘一开高冲上一啊一二八三一，一二八三一，这个八三一好像八月三十一号一二八三一收盘一二五九一，一来一回差了两百三十九点，两百三十九点，你有没有追高？我一开始就边问问你。你有没有追价？如果你追价了，今天是不是被套牢？还是跟着我们一样，我们高调节压回来，再低进场，我们等低的买点。我们今天没有带着会员朋友去做追价，所有会员都没有去做追价。但是真正回档的时候，我们是有机会有能力的。那最大的关键，来，我们上礼拜五讲的破月线转弱，上礼拜五讲破月线转弱有没有跌？这个不用再多说了吧？当冲啊，国库贡献超过175亿，谁是赢家？是不是？为什么说尽量你不要去做当冲？我们看过太多太多太多当冲赔大钱，很少很少很少说当冲赚大钱的。现在涨多就是最大的利空的时候，你看到这种指数或者是全指股。真正像台积电上礼拜五外资开始看淡，开始降平，明年第一季会有库存调整的风险。为什么是明年第一季？很简单，美中贸易战甚至包含了相对的这个属于疫情，到了十月、十一月，很可能疫苗出来了，应该是都利空出境的时候，结果大家发现需求不强，在这个关键重点。华为最后一搏啊！马上9月15号，剩两个礼拜，剩两个礼拜到9月14号还可以出末代台积电的代工晶片，最后登场。接下来为什么双王大和资本、摩根斯坦利把双王调降？台积电调降大立光。想想看，我们不是看到股价跌，事后才来讲啊。我们上礼拜都已经讲在前面的， 8月27号。有没有避开外资很多到货？我说八月二十六号，台积电还有三星五纳米年底要放量、欸，哎，这个都是竞争的压力，不能说完全没有竞争，没有那种万里无云的无云的一个利多啊。再看看台积电二十八号，外资连两天有没有卖了两万两千张？是不是喊空真的也到货出来了？相对的，上礼拜五还教大家什么叫做倒状反转，左边一个跳空，右边一个跳空，这是一个卖出讯号。还记不记得倒状反转，头部的倒状反转？我说这是哭哭的眼泪，台积电，哭哭的眼泪，今天跌八块半，早上还有开高给你高卖的机会，你是去追价还是去卖股票？如果你看我的节目看完，你还是去追股票，打屁股，好，不是打我屁股，要自己打屁股。因为啊，我跟礼拜我就跟你讲，要避开哭哭的眼泪，这是倒撞反转。今天大跌八块半，你开高去追，一天套十三块。相对的，早盘开盘前呢、哦，苹果 GPU 向中台积。麦克绘图晶片处理器，苹果的 GPU 有没有绘图晶片处理器？早上开盘前，苹果 GPU 向中台积，我讲了两句话。苹果的绘图处理器明年下半年推出的都亮牌，已经喊到明年下半年的利多了。如果台积电再不涨，就是利多出尽。今天是不是开高走低？你看看台积电。最高冲到 439.5 收盘收最低 426.5 差了13块。那尾盘掉了三块钱下来，是 m s c i 季度调整。我跟各位讲，明天又是开高，但是开高它如果不能守住平台，又继续往下跌，那就真的外资会一路卖。我再讲一次，今天尾盘最后跌三块。明天正常来讲会把这个三块还原回来。如果明天没有维持涨三块，把这个超跌的部分把它拉起来的话，小心外资一路卖，这个是很恐怖的一件事情。因为你看大力光，今呃应该是今天早上大力光有没有瑞银喊买？不是只有瑞银喊买哦，说已经超跌了。你看花旗、大和、瑞信、麦格里、瑞银、丰银、摩根大通、晨星。至少八家外资重申买进，收完盘，你看到一个事实，又在骗笑。诶，什么叫骗笑？诶，不是重申买进吗？为什么大力光开盘 3470， 收盘 3385， 马上追高的限套85块？那不是骗笑。诶，吗？外资的报告，外资投资人自己都不看。在台湾媒体公布出来骗台湾散户吗？最可惜的不是只有今天跌啊！你看看大力光从今年一月份的五二一零跌到今天的三三八五，有没有？大力光跌到今天的三三八五，今年高点回档下来跌了多少？当初在这个位置点跌破六条均线，我就请大家注意哦，它是空头排列，空头排列以后，你看。到今天三三八五，从高档回跌下来一千八百二十五块，台湾获利最好的股王跌了一千八百二十五块，跌了三层。你说大盘指数守得住吗？我这样讲你就听懂了吧？更何况更弱势的台盛科，从一六六点五跌到今天的一零三，收盘创今年新低。空头排列一路往下破低一点，还在破低一点。台盛科从一六六点五跌了六十三块半下来，有没有跌了快四成？还在破底。你说八寸金圆好吗？八寸金圆不好。你看看今天媒体给你喊的三高价股，有没有千金热退烧？三高价股请赞。外资喊翔硕,硕，喊唯影，喊亚德克。结果收完盘，我们解释一遍：祥硕今天 M MACI 新增成分股，既然尾盘两千两百四十八张杀出，追高的限套七十块；伟影今天开高盘，开高请赞，结果收盘呢收最低，开高走低，限套四十三块，十张四十三万，甚至包含亚德克，开盘开高盘七百一十八。最高七百一十八，收盘六百五十一，差一块收最低。马上追高限套六十七块，超过一层，是不是？跟今天收盘价来比的话，超过一层。外资什么三大外资请战，结果通通开高走低，这对吗？不对吧？再来上影接到哦，既然看到下一季，我跟各位讲过很多次，上影的本一笔太高。今天呢，开高走低，追高限套15块，收盘是跌12块，追高限套15块。现在这个价格本一笔还是太高，太多了。八寸金元，台盛科破底，八寸金元，好到明年世界先进，结果很多冲上去收盘翻黑，追高限套三块。怎么会这样？今天很多很多的利多股票都是开高走低，为什么？为什么外资今天卖了一百五十七亿？光是八月份卖了六百二十五亿，为什么？你好好想一想，很多的因素都可以解释。那甚至呢，上礼拜五联发科跟美国申请，可能也怕说美企会当尿杯啊，去去告告密，告说联发科是不是有。出货给华为，所以呢，联发科自己向美国申请这个许可证。上礼拜五反弹，今天又压回。为什么压回？很简单，如果申请许可证它就可以过关的话，那华为的封杀令就不用封杀了，对不对？这个逻辑很简单嘛。如果申请让它过关的话，那封杀令就失去意义了嘛。相对，你看联发科今天开高走低，有没有？收盘大跌十八块，避开外资的高调节，甚至包含豫金光。今天开高走低，有没有开高去追？马上套了三十八块，收盘收最低。我上礼拜有没有跟大家讲，是不是破颈线要避开？我都是讲在前面呐、啊，语重心长。你回头看一看，八月二十六号的大力光跌四十块，我说法人今年大卖了两百七十九亿。二十七号跌七十五块，二十八号跌四十块，今天再跌三十五块，连跌四天，谁受得了？外资自己都在喊啊，外资自己都在跑啊。相对的，难电颈线还没有破的时候，我就提醒大家小心破颈线。结果从八月二十六号以后，二七二八到今天三十一号，连三天下跌，三天跌了十块半。一下子跌多了，又要想反弹，反弹不要乱抢，反弹是给你高出，不是给你抢的。那四星 KY 更明显，四星 KY 呢，二十七号跌二十二，二十八号跌二十一，今天跌二十六，你看一看，三天跌了六十九块，十张六十九万，今天收盘剩五百二十七，差多少？是不是？那台表科呢，连跌三天。甚至包含星象连跌三天，金象店礼拜五还跟各位提醒，五十一块的颈线不要跌破，今天已经接近五十一块四，接近五十一块的颈线，小心避开这个颈线的下跌。那维新的部分呢？上礼拜五跟各位讲说，小心破颈线哦。今天大跌两块半，再来真顶呢？礼拜五破颈线一二五，今天收盘跌一块半，南电。今天破颈线，注意哦！今天破颈线要避开，它已经跌到一二零点五。绿晶光上礼拜五破颈线，是不是今天大跌二十九块？大跌二十九块破前低，我跟你讲，这个地方还没有支撑。相对的像星星，像新兴电，新兴电子呢，今天又继续跌零点九，破颈线之后就真的一路再往下加速，这个地方你就不要再追空。反而是反弹上来要出，再来出好。那创意的部分呢？上礼拜五破颈线，今天大跌七块，很多啦，我上礼拜五讲的个股，大概有三分之二继续跌，三分之一破颈线有稍微反弹的。如果在颈线附近，记得我讲的，不要乱抢。颈线附近的反弹，上面卖压很重，都是一个大的头部区域。那么四星 K Y 呢？今天跌下来，你看跌三十一块。是不是股价继续往下探低点？瑞奇电通今天继续跌两块，一二三四五六七八九，连九天也会有反弹啦、啊。但是反弹不要乱抢，它是弱势的个股。耀华小跌一毛也是要反弹，反弹不要乱抢，反弹给你高出的机会。还有包含台盛科今天继续跌跌一块，跌到一百零三，是不是该避开的？我也带你避开。那关键点接下来呢？接下来的机会点在哪里？疫苗、快塞，甚至包含政策做多的方向。三千一百九十亿，美国花大钱去买疫苗，要买八亿剂。相对的，全球疫苗战，全球在抢购五十七亿剂的疫苗，够不够？还不够，因为有些疫苗大概都要打两针。好，打两针。现在来讲。市场估计，明年的新冠疫苗可能会高达200亿美元的商机，台币多少？ 5 9 0 0亿。甚至将来进出机场都要快塞，核酸检测的快塞，这个市值潜力高达117亿美元，台币 3,500 亿，有没有机会？都有机会。那疫苗国家队呢？礼拜五你买不到。礼拜一跌下来了，你敢买吗？你又怕怕了。第一时间你有没有我的资讯？第一时间要买还是要卖？你知道吗？你不知道。既然是疫苗国家队，现在都还没有正式公布出来，你觉得结束了吗？当然没有嘛。那跌下来该买不是卖，对吧？这个国内的疫苗国家队其实大概都心里有个底，很多好朋友也都知道，但是最重要的。还没走完，那有压回。我说 DJ 你才是大赢家，这个观念就像我一开始跟各位讲，最弱势的联发科、大力光，真正大跌下来，总会见底吧？问题是你熬得到那个见底的时间吗？还是说你到时候真的最低点，你可能会被停损，你抱不住，忍不受不了了，那种心里面的煎熬，那种需要专业来克服。很简单，高卖。你甚至有还没有落地之前，你可以先反弹就做调节，至少先减码吧。有一张的那没话说，你可能就是先卖。两张以上的，你可不可以先卖一张、卖一张、卖一张，先减码？减码之后，你低档就有现金，可以真正再去低档低接。你不会做的，来跟着我做，我把方法跟策略都交给你了，是不是？这种疫苗国家队，甚至还包含了药品。美国松瑞药就是属于台湾的那个展望，好 C 一六七的展望，今年的美国增记这一块肺炎的抗生素这一块呢，真的会倍增。今天有跌吗？没有啊，继续涨。相对明天 BTC 国家生技咨询委员会明天要登场，整个生技条例的一个优惠凝聚共识，一定会续。好，一定会续约，可能是十年，还是回归到产创条例的规范，这些的内容，明天应该也会有一个金部、财经两部三大旗舰呢，会得到一个整合。这个整合出来，对台湾的生技业是利多，不是利空。但是真正跌下来了，你敢买吗？这是最重要的嘛？买什么？什么价位买？不是射飞标啊，你不是巴菲特，可以一直往下买，一直往下买。你没有这个能力，所以在操作的节奏上，为什么告诉大家要高调节、低进场，你才有能力瞄准下一波的潜力个股？九月份马上要进入关键的精彩时刻了，今天跌一百三十七点，高档下来跌了两百三十九点，小 case 啦。还有更精彩的，上礼拜四的低点一二一四四，如果失手呢？很多市场看线的一定会追杀 12144， 你等着看。那我们的策略刚好反过来，高档先带你去调节之后下来，会员朋友、好朋友，你就听我的建议。真正回下来，疫苗股、快衰股，甚至还包含政策做多的方向，指标的个股像大力光、联发科，真的要等落地才能够买。还没有落地之前，你不要猜，好不好？想跟上的朋友，零八零零三七零八八八。